1: Hannover 96 verliert auch das zweite Auswärtsspiel und geht letzten Endes dann mit 2 zu 4 beim SC Paderborn unter. Darüber wollen wir sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie es dazu kommen konnte. Wir wollen auch schauen, ob es jetzt wirklich ein richtiger Fehlstart ist, was die Gründe dafür sind oder ob 96 nur eine Ergebniskrise hat. Das wollen wir tun. Mein Name ist Tobi. Herzlich willkommen zum Dirty Review vom Vorwärts nach Weit Podcast hier bei Sportpodcast.de. An meiner Seite der André. André, schönen guten Abend.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Das hast du ja
1: richtig quicky und knackig eingeleitet. Ja, das ist lieb von dir. Danke, André. Und er hatte uns versprochen, dass er dann schon sch- ziemlich schnell nach Saisonbeginn wiederkommen wird, als wir ihn das erste Mal begrüßen durften. Und der hat es eingelöst. Ob das ein gutes Zeichen ist, das wird sich im Gespräch herausstellen. Schönen guten Abend, Nils. Den meisten von euch besser bekannt als Red Lawyer 96 auf Twitter. Nils, hi, grüß dich. Guten Abend. Das Versprechen
0: hätte ich sehr gerne gebrochen, aber es ist Hannover96 und es steht für Chaos.
1: Es steht für Chaos und zwar auf und neben dem Platz. Aber schauen wir uns erstmal an, was auf dem Platz passiert ist. Unser Trainer Stefan Leitl hat die Startelf von 96 angepasst. Er hat wohl vorwärts nach weit gehört, anders kann ich mir das nicht erklären. Gut, wir mussten natürlich hinten erstmal umwandeln, also im Torrunden Robert Zieler, das ist klar. In der Viererkette Semoroja rechts, dann hatten wir mit Phil Neumann einen Innenverteidiger, da Julian Börner ausgefallen ist, Luca Kreins, wie im Pokal auch in der Innenverteidigung und links Derek Köhn, unsere Rakete, möchte ich ihn mal nennen, auf der 6 spielte wieder Kunze, naja, ob gut oder schlecht, das werden wir noch sehen, auf den 8. Position Max Besuschkow und Louis Schaub, die 10, das war so ein Jobsharing zwischen Kallefik, wie ich ihn ja liebevoll nenne, Nielsen und dem Sadie Teucher, den wir gefordert haben und vorne drin dann eben der jeweils andere und Maxi Bayer. André, eine Startaufstellung, die man so erwarten konnte, auch vielleicht mangels an Alternativen, auch Hendrik Weidand ist noch ausgefallen, es eine Alternative gewesen wäre, ist eine andere Frage. Aber André, eine erwartbare Startelf, damit auch reagiert auf, was Paderborn kann und was Paderborn nicht kann?
2: Aufgrund der Ausfälle auf jeden Fall. Ähm, Weidand hätte mit Sicherheit gespielt, ist aber am Rücken verletzt, äh, konnte nicht mal mehr mitfahren. Also den scheint es auch jetzt länger rauszukegeln, kegeln, leider. Ähm, Ja, die einzige Option, die ich jetzt vielleicht mir gewünscht hätte in dem Spiel, aber das ist im Nachgang natürlich immer leicht zu sagen, wäre vielleicht, dass man Presoldi für Bayer gebracht hätte, aber also das wäre natürlich super mutig gewesen, zumindest die Einwechslung später hinaus hätte ich mir gewünscht, aber ich denke, die Startelf war absolut in Ordnung und der Start war es ja auch.
1: Genau, das schreibt was ja auch. Wir haben diesmal nicht die Anfangsphase verpennt, also anders als auf dem Betzenberg und gegen den FC St. Pauli, sondern ganz im Gegenteil. Die Mannschaft hat direkt gezeigt, dass sie anders auftreten möchte, dass sie mit vollem Einsatz spielt, dass sie motiviert ist. Besonders Nielsen ist mir da positiv aufgefallen. Wir haben extrem hoch gepresst Paderborn da immer wieder vor Probleme gestellt und wir haben in meinen Augen damit einen ganz guten Stempel auf das Spiel gerückt Nils. Und das sah ja in den ersten Minuten auch ganz gut aus. Nach zehn Minuten Pfostenschuss, zwölf Minuten dann das 1 zu 0, weil sich da Paderborn nicht ganz einig ist. Jetzt ein Zusammenprall. Ich meine, Nils ist jetzt nicht ganz unbeteiligt zwischen dem Verteidiger und Torhüter und Nielsen kann aufs leere Tor zu laufen. Also dann der faire Lohn für die wirklich hohe Intensität der ersten Minuten. Das war zumindest mein Eindruck.
0: Ja, also der Start war auf jeden Fall vielversprechender als in den letzten Spielen, ob man wirklich diese Überlegenheit hatte, dass es zwingend ein Tor münden muss, weiß ich nicht, da hat der Paderborner Torwart uns auch ein Geschenk da gelassen, das haben wir oft nicht angenommen, solche Geschenke, dieses Mal haben wir es gemacht und ähm, ja doch die Anfangsphase, die erste Viertelstunde, die war vollkommen in Ordnung, da hatte man das Spiel auch äh, weitestgehend, wie man das so vielleicht in der jetzigen Situation haben kann, unter Kontrolle, Ähm, das war
1: sicherlich nicht das Problem, was wir gestern hatten. Das sehe ich auch so, André, und das ist was Neues, also Ne? Sowohl, Ja, aber tatsächlich
2: ja, nee, ja, Wie gesagt, absolut, das ist was Neues ja. Aber tatsächlich, was ich sehr, sehr äh, erstaunlich fand War, dass Paderborn relativ früh gezeigt hat Wie sie heute offensichtlich, also heute, gestern Wie sie gestern offensichtlich durchspielen wollen also Das Spielkonzept, die Spielidee von Paderborn War nach fünf Minuten völlig klar Und sie lautete einfach und ganz stumpf Irgendwie hinten den Ball erobern und dann lang nach vorne auf die schnellen Spitzen, um die gegnerische Mannschaft, also Hannover, zu überlaufen, um dann eben Tore zu ziehen Da war nichts anderes, kein Spielaufbau, kein Flügelspiel, da war gar nichts von Paderborn. Und ich habe mir gedacht, herrlich, wunderbar, das Tor 1-0 war ein bisschen glücklich. Dann dachte ich mir, das spielt uns jetzt ja richtig in die Karten, weil Paderborn mit der Taktik, dann wird nichts. Ja. Kannst du beim 0-0 machen oder wenn du führst, aber das wird nichts. Und ja. Wurde was. Äh, Wurde
1: was. Will nicht spoilern,
2: aber wurde was.
1: Ja, ja, Nils, ja. Ja, also ich denke, man hat
0: aber dann auch bei Paderborn gesehen, was eine Mannschaft zu leisten imstande ist, die gesetzt ist, die einen festen Kern hat, auch sich etabliert hat, vielleicht in der oberen Hälfte der zweiten Liga. Die lassen sich eben nicht beeindrucken von vielleicht auch einem etwas dominanteren oder stärkeren Start des Gegners, sondern die passen ihren Plan nicht an, sondern auch gerade nach der ersten Viertelstunde, sondern ziehen den erstmal weiter durch und lassen sich eben auch von Rückschlägen nicht so verunsichern, wie das vielleicht bei anderen Mannschaftsbefügen der Fall ist. Und das ist eine Sache, die unsere Mannschaft definitiv noch lernen muss und das auch möglichst schnell, wenn wir auf den weiteren Spielverlauf gucken.
2: Paderborn hat auf seine Stärken vertraut, da stimme ich dir zu, aber Paderborn hat noch etwas getan und jetzt kann man sagen, das war clever gecoacht oder gut gescoutet, sie haben auch auf die Probleme oder die Fehler bei 96, ja, auch drauf vertraut, Hannover 96 hat in den ersten zwei Saisonspielen, nehmen wir mal die letzten Jahre raus, gezeigt, wo sie extreme Schwächen hat und das hat Paderborn eiskalt ausgenutzt, nehmen wir alleine nur die Standards, also meine Güte, bei jedem ruhenden Ball, ob das Ecke ja. war oder Freistoß war, brannte die Hütte aber lichterloh. Und die Latte, hätten wir die nicht gehabt. Ai, 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 ai. Also das hat Paderborn clever gemacht, ist schwierig, ja, Moment, aber wie,
1: nicht für Hannover. Wie kann man das clever machen? Also du brauchst ja dann auch einen Gegner, der dir diese Standardsituation gibt, also da könnte man jetzt sagen, dass er Paderborn clever gemacht oder 96 ist einfach zu blöd, um äh, Freistöße aus dem Halbfeld zu verhindern, die jedes Mal für Gefahr sorgen, um äh, Bälle besser zu verteidigen, dass es nicht zu Eckstößen kommt, das könnte, die, die Karte könnte man jetzt auch spielen.
2: Ja, mit clever gemacht meinte ich auch eher, dass sie wussten, sie werden Standardsituationen bekommen, sie werden Ecken mhm. bekommen, sie werden Freischüsse bekommen und sie werden dadurch auch ihre Chancen bekommen. Also das heißt, dass sie nicht nervös werden, dass sie ihren Stiefel, wie Nils das gerade völlig richtig gesagt hat, weiter runterspielen. Das meinte ich mit clever gemacht und genauso okay. kam es auch. Wir sind, was das angeht, offensichtlich sehr ausrechenbar.
1: Aber wie kann es denn sein, dass wir uns so dilettantisch anstellen, und zwar bei jeder Standardsituation? Es gibt doch keine Standardsituation, die wir sauber verteidigen, Nils. Das ist ja auch keine neue Errungenschaft. 96 ist schon häufig standardsanfällig gewesen. Ich habe das Gefühl, wir sind es jetzt aber noch viel mehr. Da, egal, wer eine Standard schießt, das ist immer irgendein freier Mann da. Das ist eine Frage, die man schon jetzt an den Kader,
0: aber auch den Trainer richten muss, weil ähm Das ist jetzt keine Spezialität von Hannover 96 im Jahr 2022. Das geht seit Jahren so, das hat André richtig gesagt. Eckbälle, direkte Freistöße aus aussichtsreicher Position fast noch schlimmer oder aus dem Halbfeld. Das kann man trainieren. Man kann auch von professionellen Fußballspielern erwarten, dass die solche Situationen auch verteidigen können. Ich gehe davon aus, dass es Zuordnungen gibt, die offensichtlich auch nicht eingehalten werden. Wir haben das beim Kaiserslautern-Nachspielzeit der gesehen, eine Mannschaft, die einen Plan hat für die Verteidigung von Standardsituationen, der, der passiert sowas nicht. Also gerade in der Art und Weise des Zustandekommens. Und da können wir überleiten auf das Eins zu Eins. Das ist einfach ein Abwehrverhalten bei einer Ecke. Die so hart muss ich sein, nicht zweitligatauglich ist. Weil es kann nicht sein, wenn diese Ecke reingeht, alle haben gesagt, Kreinsch, der macht schon wieder ein Eigentor, das ist ganz schlimm. Ja, Kreinsch macht einen Stellungsfehler, der steht nämlich hinter seinem Mann, der äh, der den Ball auf ihn drauf lenkt, so war das, glaube ich. Aber was dabei untergegangen ist, ist, dass der andere Angreifer, der noch vor dem dem anderen Paderborner, der Kreinsch zugeordnet war, auch frei vom Tor zum Ball stand und der zugeordnete Spieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, hinter dem stand. Und das ist einfach eine Geschichte, das hat etwas mit Spielintelligenz zu tun und auch mit Mhm. taktischem Verständnis, dass du dich bei einem Eckball so bewegst, dass du als Verteidiger vor dem Angreifer bist, um diesen Ball wegköpfen zu können. Aber es, es, es
1: war ein Freistoß, muss man fairerweise sagen, es war ein Freistoß von Muslia, kein Eckball, aber ist egal. Trotzdem stimmt. Ja, aber aber
2: ganz kurz, nee, das ist nicht egal. Das ist nicht egal. Da hat Nils völlig recht, es geht um Spielintelligenz, Ja. An diesem genau, Punkt. Genau, deswegen, deswegen ist es egal ich ob Ecke. Ich
1: nee, deswegen ist egal ob Ecke oder Freistoß, ja, ja. Weil, weil das deswegen, ist genau also das den Begriff, den jetzt Die auch nicht Paderborner schreibe. stehen den vor den 96ern. Wie, wie, kann das, wie kann das, sein? Und wenn der Paderborner dann nicht an den Ball kommt, Kreins steht dann da, kriegt ihn an die Brust, der Ball ist drin. Das ist wirklich dilettantisch.
2: Ja, aber spur das Ganze doch noch mal zurück. Also noch mal ganz kurz zurück. Klar, da komme, komme ich gleich zu. Also erstens, Nils hat das völlig treffend gesagt, kann man trainieren. Das Problem ist, sie haben es trainiert. Hannover 96 hat große Teile der Vorbereitung der Trainings darauf verwendet, auch Standardsituationen zu trainieren. Jetzt können wir fragen, das war jetzt ja nicht so gut. Aber die, die beste... Die beste Art und Weise, um keine Standardgegentore zu bekommen, ist, keine Standard zuzulassen. Das geht nicht immer 100 Prozent, ist klar. Ist wie, ist doch, Freistoß, ja. wie ist dieser Freistoß ja. entstanden? Palaborn greift an, es gibt eine Flanke, ich weiß gar nicht mehr, wie die entstanden ist, und Zieler faustet den Ball unbedrängt im 5-Meter-Raum raus. Jeder im Stadion hat sich gefragt, warum fängt der nicht jetzt? Wissen wir, Zieler und Bälle fangen, das ist jetzt nicht so seine Stärke. Okay, er faustet ihn raus. Der Ball geht... 20 Meter weg. Dort wird ein Zweikampf geführt und, ich weiß gar nicht genau, wer es war, dilettantisch fault er dort an dieser Stelle, weil er einfach zu langsam ist. Völlig unnötiges Foulspiel an der Stelle. So, der Ball liegt. Runa klingt Ball. Kunze.
1: Also klingt Hättest du alles
2: vermeiden können. Hättest du alles ja. vermeiden können, Da kommt es gar nicht zu der Situation. Jetzt kommt der Freistoß und das war genau vor mir quasi, ich war ja zum Glück oder auch nicht im Stadion, Und du siehst, bevor der Ball getreten wird, siehst du zwei Innenverteidiger. Und Innenverteidiger sind normalerweise körperlich die Hochgewachsenen, sind die Kopfballstärksten, weil sie öfter mal einen Ball an die Murmel kriegen. Und du siehst die und denkst dir, warum stehen die Richtung zweiter Pfosten? Warum steht nicht einer etwas weiter vorne? Vorne standen die kleinen Schaub, Moroja und so weiter. Und du denkst dir, was soll denn das? Der Ball kommt genau dahin, wo man ihn hätte reinmalen müssen, nämlich dort, wo keine großen Abwehrspieler sind. Und beide Innenverteidiger stehen hinterm Ball und hinter dem Spieler. Die hatten keine Chance, an diesem Ball zu kommen. Und da muss ich ja. Nils recht geben. Egal, ob du das trainiert hast und egal, ob jetzt irgendwie, keine Ahnung was, das ist Spielintelligenz und muss sehen als Profispieler, als Innenverteidiger, das geht so nicht und muss da umorientieren oder der Torwart muss rumschicken und sagen, du dahin, du dahin. Aber das war so dilettantisch wie noch irgendwas und jeder im Stadion hat gesehen, das Ding wird das 1-1. Und es war keine Überraschung, weder für ja. die 96-Spieler, noch für die paderborn spieler noch für Uli ja. Blutowski oder sonst irgendjemand. Ja, das stimmt. Und das ist und so, ist egal. Egal. Das ist so ja. einfach. Genau, und es ist egal, ob dann Kreins das Eigentor macht oder nicht. Wenn er ihn nicht
1: macht, kommt Schallenberg richtig mit dem Kopf ran und köpft ihn halt rein. Also letzten Endes, das Eigentor ist dann ja nur, ja, das I-Tüpfelchen, aber der wäre auch so reingegangen, weil die Standard war gut getreten. Die 96er gucken halt nur zu, stehen nicht am Mann, stehen irgendwo im Raum. Deswegen weiß ich nicht, ob es da wirklich so eine Zuteilung gibt, höchstens der Raum. Ich glaube, die, die verteidigen da schon im Raum, aber in, im Falschen habe ich das Gefühl, ja. Also. Ja, also
0: wenn Sie keine Wanddeckung machen bei Standardsituationen, sondern eine Raumzuteilung haben, dann erwarte ich aber schon ähm, von den Spielern, und das ist ein Problem, wie gesagt, was wir seit Jahren durchschleppen, dass sie diesen Raum auch lesen und sich entsprechend verhalten. Also, wie, was, wie laufen denn solche Freistöße ab? Die Leute stehen ja nicht am 5-Meter-Raum und warten, dass da eine Flanke reingeschlagen wird, sondern die stehen ja eher Höhe 11 meter vielleicht noch ein bisschen dahinter und laufen rein eben auch um eine gewisse Bewegung zum Ball hinzukriegen. Und da musst du einfach das Spiel und die Gegenspieler lesen und auch kommunizieren untereinander, dass du dann so läufst, dass du vor dem Angreifer stehst und den Ball so äh, am besten kontrollieren kannst, wegschlagen kannst, aber zumindest verhindern kannst, dass es zu einer irgendwie gesteuerten Ballbewegung in Richtung äh, des eigenen Tors kommt. Und das ist anscheinend, das hat dann nicht funktioniert. Ähm, und Das sind eben Situationen, die man trainieren kann und wo aber auch bei dieser Mannschaft, die ja nun doch in weiten Teilen ein neues Gesicht hat, wieder dieselben Defizite auftauchen, die wir unter allen Trainern hatten, die seit Thomas Doll oder was weiß ich hier in Hannover ihr Glück versucht haben. Also es ist ist für mich wenig nachvollziehbar und ähm, das muss man auch sagen, Wenn wir diese Standardsituation, André hat richtig gesagt, man kann die nicht immer verhindern, weiterhin so verteidigen, wir haben jetzt glaube ich acht, neun Gegentore nach drei Spielen und wenn wir weiterhin so anfällig sind, wir waren letzte Saison auch schon schwach bei der Verteidigung von Standardsituationen, dann wird das schwierig, auch nur in irgendeiner Weise den vielleicht nicht formulierten, aber bestimmt irgendwo bestehenden sportlichen Ansprüchen gerecht zu werden und ich gehe davon aus, dass die
1: zumindest nicht Abstiegskampf heißen. Davon ist, glaube ich, auch auszugehen. Das Positive, was man aber dann doch mitnehmen muss, erstmal aus der ersten Halbzeit, ist, dass 96 sich davon hat nicht beeindrucken lassen, sondern ich fand, dass 96 dann eigentlich direkt weitergemacht hat. Sie hatten gute, ja, gute Chancen, was heißt Chancen? Wir waren immer so, wir kamen gut in die Nähe des 16ers, haben es dann manchmal nicht gut ausgespielt, haben aber trotzdem Gefahr entwickelt und haben gezeigt, dass wir uns jetzt hier nicht. verstecken wollen, dass wir genauso weitermachen wollen wie auch vor dem Ausgleichstreffer und folgerichtig ist dann vielleicht wieder ein bisschen geschönt, aber ich nenne es mal trotzdem so, folgerichtig gehen wir dann auch wieder in Führung und zwar leitet eigentlich Selly Teuchert das Tor selber ein, weil er nämlich schön Köhn auf dem linken Flügel in Szene setzt und ähm, Köhn möchte dann an sich einen Torabschluss, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Und ähm, dieser Torabschuss gelingt aber nicht so richtig. Nämlich ähm, Heuer kann den Ball abfälschen äh, und dann äh, kommt er Richtung Tor. Richtung Tor. Ähm, Hut ist noch dran, meine ich, ne? Der Torhüter ist, lenkt ihn an die Latte und dann ist er ja die Torhüter aber äh, gedankenschnell und köpft den Ball über die Linie. Und es steht 2 zu 1 für Hannover 96. André, und da habe ich dann gedacht, okay, äh, 96 äh, will heute doch was mitnehmen und äh, wollen zeigen. Wir sind stärker.
2: Hat mich auch, ja, absolut. Teile ich tal. Teil. Ähm, fairerweise muss man sagen, beide 96 Tore, und das meine ich gar nicht kritisch, waren reine Glücksprodukte äh, und reine Torwartfehler. Das heißt also, der Pass von ähm, Besuschkow in den Lauf von Niesen war mehr als optimistisch und dass der den Spieler da umrammelt, da konnte ja keiner mit rechnen. Da war es 1-0. Aber das ist zweite Liga und das ist auch okay. Und wie, es gab Zeiten, hätten wir solche Dinge auch nicht gemacht und die Geschenke nicht angenommen. Das 2, zu 0, äh, das 2 zu 1, also unser zweites Tor, war aus meiner Sicht ein absoluter Torwartfehler. Also er muss diesen Ball wirklich, äh, also muss er muss mit der Hand rankommen und er muss über die Latte lenken. Also das, das, das war Käse, aber soll mir ja recht sein, der Ball springt gegen die Latte, Teuchert nickt ein. Tatsächlich die beste Aktion von Teuchert, der Pass auf Köhn vorher, das teile ich. Ansonsten unpopuläre Meinung hier, Teuchert ein Totalausfall, den brauche ich in den nächsten Wochen nicht mehr im Trikot von 96 sehen. Okay, ähm, harte Worte. Trotz alledem, ja. komme ich auch später nochmal dazu, warum das so ist, aber trotz alledem, dieses 2-1 war sehr überraschend, aus folgendem Grund. Normalerweise lassen wir die Köpfe hängen nach so einem blöden 1-1, das wäre auch okay gewesen, aber sie haben, wie du sagst, weitergespielt, Druck gemacht, haben dann auch das Glück erzwungen. Ich bleibe dabei, es war Glück, aber sie haben es erzwungen, das ist okay. Und das war wunderbar und die Führung war wunderbar und dann haben sie auch wunderbar die Führung gehalten. Die erste Halbzeit sah deswegen relativ rund aus. Mhm. Hat ein bisschen was übertüncht, überdeckt, aber es sah rund aus. Hätten sie mal diese Einstellung ja. übernommen, auch in die zweite Halbzeit. Aber,
1: aber Nils, siehst du das auch so wie André, dass es ein komplettes Zufallsprodukt war und dass enttäuschend ein Totalausfall war? Das irritiert mich ein bisschen, was André sagt. Also, Ich denke, dass die beiden
0: Tore schon gezeigt haben, dass offensiv mehr Sachen funktionieren, die besprochen wurden als als in der Defensive. Ähm, Der Pass von Bezuschkov war aus meiner Sicht beim 1-0, da gehe ich kurz noch drauf zurück. Kein Zufallsprodukt, der war auch nicht zu optimistisch. Das ist eine Variante, die offensichtlich einstudiert war, weil ein paar Minuten vor dem Tor von Nielsen ein ähnlicher Pass schon auf Bayer gespielt wurde. Das ist eine Geschichte die Besuschkow mitbringt, die wir letzte Saison nicht hatten, dass wir da Spieler haben, die einen Raum im letzten Drittel sehen können und versuchen da einen Ball reinzubringen, dass solche Pässe mit Risiko verbunden sind und dann vielleicht auch nicht immer die Pässe ankommen oder man auch mal das Glück braucht. Das ist das eine, aber es ist definitiv, das hat man erkannt, eine Geschichte, die ähm, so besprochen war und das gleiche. Das teile ich, wirklich,
2: Nils. Das teile ich komplett.
0: Und das glaube ich beim 2.1 eben auch. Das ist eine Geschichte gewesen, gerade mit dieser Seitenverlagerung. Das sah für mich so aus, als wäre das eine Geschichte, die man schon abgesprochen hat, die wir auch so nicht geschafft haben. Die, die Folge war dann sicherlich glücklich. Ich fand Teuchert jetzt auch nicht als Totalausfall. Ich bin ja auch Fan von ihm, das wissen ja alle. Ich fand nämlich, dass Teuchert und Nielsen zusammen da vorne schon für eine gewisse Variabilität gesorgt haben die Paderborn zumindest zum Denken gebracht hat. Das Problem ist, dass daraus eben wenig gekommen ist. Da kommen wir nachher vielleicht noch mal äh, mit einem kleinen Punkt drauf, was da das Problem sein könnte, wenn man eben zwei hängende Spitzen vorne als Sturmspitzen spielen lässt, die sich das aufteilen sollen. Ähm, Was aber auch beim 2-1 schon erkennbar war und dann auch in der Folge durchgedrungen ist, ist, dass Paderborn nicht nur seinen Plan durchgezogen hat, sondern auch da schon die ganze Zeit mehr Aufwand beschrieben hat, die besseren Chancen hatte, Mhm. souveräner wirkte Und ähm, wir da sehr wenig entgegengesetzt haben, sondern eben auch versucht haben, Chancen zu kreieren, aber wir haben nicht versucht, quasi Paderborn das Spiel aus der Hand zu nehmen und waren, wenn man ehrlich ist, auch wahrscheinlich nie in der Lage, diesen Druck aus der Anfangsviertelstunde irgendwie wieder aufzubauen und Paderborn wirklich vor Probleme zu stellen.
1: Ja, trotzdem kriegen wir fast noch das oder 3 äh, das 1 durch ein Eigentor äh, von Paderborn, wo Hut aber gut reagiert. Und so gehen wir in die Halbzeitpause. Ich habe noch ein bisschen auf hohem Niveau gejammert, da hat Nils dann so ein bisschen dagegen geredet äh, gestern in der in der Pause. Und äh, dann bereitet man sich also vor, dass es in der zweiten Halbzeit genauso weitergeht. Aber was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, da fehlte mir gestern so ein bisschen die Worte. Jetzt werden wir sie gleich finden. Das Ganze finden wir aber erst nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Dirty Review nach dem 96-Debakel in Paderborn. Also Debakel, obwohl Halbzeitpause, wie gesagt, 2-1. Es gibt keine Wechsel, André. Ich habe gedacht, okay, jetzt ähm, machen sie genauso weiter und schießen vielleicht noch das 3-1 und das Spiel geht dann nach Hause. Aber also erstens, äh, Paderborn, äh, ich weiß nicht, was die in der Halbzeitpause gemacht haben. Äh, Die haben sofort gezeigt, das Ding ist hier noch lange nicht gelaufen und 96 schien sehr überrascht.
2: Tatsächlich, okay, gut, das ist dein Eindruck. Ähm, Mein Eindruck war, Paderborn spielte exakt das weiter, was ich eben schon in der ersten Halbzeit gesagt habe. Sie haben sich auf ihre Stärken konzentriert, haben auch auf die Schwächen von 96 gehofft und haben exakt das weitergespielt. Und meine große Hoffnung war in dem Moment, super, 96 kann ein bisschen defensiver stehen, muss weniger das Spiel machen, kann Paderborn ein bisschen rauslocken und kann selber seine Stärken im Umschaltspiel, Nils hat es gerade gesagt der Pass von Besuschkov. Ich meinte mit Glück, dass die sich da alle umnageln und Nielsen den dann reinschieben kann. Aber ja, exakt das, das werden unsere Stärken sein. Da klappt noch nicht alles, aber das wird in der Rückrunde hoffentlich deutlich besser, aber man sieht da gute Ansätze. Und ich habe gehofft, in der zweiten Halbzeit gegen Paderborn, wenn die schon greifen, dass eben Besuschkov so einen schönen Pass in, die, in, in den Raum spielen kann, dass ein Maxi Bayer seine Stärke, nämlich seine Schnelligkeit ausspielen kann, weil eben Paderborn offener sein muss. Das hat sich aber dann relativ schnell erledigt und bezeichnend war für mich, da der kann da nichts für, das ist keine Kritik an ihm, war die gelbe Karte von Louis Schaub, in der ich glaube 50. oder 49. Minute, irgend sowas, wo er einfach zu spät da ist und das war symptomatisch in dieser Zeit. Er ist zu spät, er muss ihn an die Schulter fassen, zurückziehen, ist ein taktisches Foul, gibt die gelbe Karte. Und das hatten alle. Alle waren irgendwie einen Schritt zu langsam oder mit dem Kopf, ob noch in der Kabine oder sonst wo, keine Ahnung. Und direkt 51. Minute, Querbalken mal wieder die Latte, ja. Hatten wir Riesenglück gehabt, da dachten wir alle, puh, das Glück ist endlich mal auf unserer Seite. Und dann kommt dieses eigentlich hübsche, schön aussehende, mit einem Super Steckpass von Muslier gespielte Tor. Aber was war denn das bitte für ein individueller geistiger Aussetzer von Köhn, der sonst offensiv herausragend war, der offensiv Zweikämpfe angegangen ist, gewonnen hat, Spaß gemacht hat, Gefahr gemacht hat. Aber Junge, 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 wie kann man denn so das Abseits da aufheben? Ich jetzt hast du natürlich extrem das.
1: viele Aktionen, oder äh, das ist extrem viele Aktionen äh, gleich abgehandelt in deinem Monolog. Also nochmal, halt mir fest, du hast gesagt, die haben weitergemacht. Dann gut, 96 war immer zu spät. Wir hatten in der 74. Äh, 47. gleich die erste Chance, die du jetzt nicht angesprochen hast. Ähm, Muslia schießt drüber. Dann hast du ja die 50. angesprochen mit dem Lattentreffer äh, nach dem Kopfball. Ich meine, es war. Just waren, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher und dann sprichst du genau das an und Köln, der, den wir alle zu Recht auch loben für seine Offensivaktion wo er wirklich mit Einstellung, mit, mit Dynamik, mit Kraft die Linie runterläuft und auch wirklich einen geilen Schuss hat aber genau das ist das Problem, André was du gerade skizziert hast, dass er vielleicht defensiv noch schwächen hat Nils, und das war wirklich ein Riesenbock, also da das Abseits so aufzuheben und dann hast du natürlich keine Chance mehr, also der Pass von Moslia ist großartig, also äh, zu erwarten Oder man kann von ihm erwarten, dass er solche Pässe spielt. Wir sind schlafmützig und dann, ja gut, dann ist es ein Tor. Also da kann da nichts machen. Also Aber Köhn war in dem Moment nicht gedankenschnell genug. Und André hat es gerade gesagt, das traf auf sie irgendwie alle. Ist das schon der Schlüssel? Kann man sagen, 96 war im Kopf dann zu schläfrig? Das vielleicht,
0: aber es sind eben zu diesen systemischen Fehlern, die wir im taktischen Bereich haben, kommen bei uns eben wirklich diese krassen individuellen Fehler hinzu. Das muss man einfach sagen. Ähm, Was Köhn da reitet, nicht rauszurücken, wenn er stand ja wirklich gefühlt anderthalb, zwei Meter weit weg von der Linie, wo der Rest der Verteidigung war. Ähm, Das kann es ja nicht sein. Und ähm, auch das Tor, was danach aberkannt wurde, zwei Minuten später, also das ging ja in der 52. und 53. Minute weiter, da muss ich sagen, aus meiner Sicht war das ein klares Foul gegen Moroja, ähm, aber der sieht auch, dass der von hinten kommt und lässt sich dann da so um, umflexen. Ne? Das, äh, das kann nicht sein. Also er will ja das Tor ziehen, ne? er
1: will nicht den Zweikampf gewinnen, er will das Foul ziehen. Er will das ja, ziehen aber, ja. Ja.
0: ja, gut, vielleicht nach dem Rückpassversuch von Bernard Kaiserslautern würde ich auch nicht mehr äh, glauben, dass alle Rückpässe <lacht> vernünftig ankommen, aber das, das kann es eben nicht sein. Es kann wirklich, also Es werden wirklich in sehr vielen, sehr schwierigen oder sehr wichtigen Situationen konsequent falsche Entscheidungen getroffen. Und das, äh, da muss man keinen Spieler herausnehmen. Köln war es beim 2-2, aber das ist eine Geschichte, die zieht sich jetzt einfach schon ähm, durch die ersten drei Spiele durch. Und das ist eine Sache, die adressiert werden muss, weil ähm, das wird sonst ganz unruhig. Und natürlich gibt es dann Abstimmungsprobleme, aber die müssen, das muss besser sein. Das gibt, neben Automatismen, die sich einspielen müssen, gibt es aber, wie gesagt, ein Grundverständnis, was ich von professionellen Fußballspielern erwarte. Und das erkenne ich bei manchen Situationen nicht.
2: Aber das Schlimme ist, und ich glaube, wir sind da einer Meinung wir haben da gar keinen Dissens, aber das Schlimme ist doch, du gehst, ich wiederhole, glücklich, ich meine das nicht, nicht negativ im Sinne von, wir sind zu schlecht und haben nur Glück, aber das muss man ja auch erzwingen. Wir gehen glücklich eins zu in Führung. Das läuft alles für uns. Wir kriegen ein dummes Standardtor, komm, scheiß drauf, munter putzen, weiter geht's. Und wir machen das 2-1, auch glücklich, aber okay, es war verdient. Wir sind verdient mit 2-1 in die Pause gegangen, hätte auch 1-1 stehen können, war aber 2-1. So, alles tippitoppi, zweimal Führung, zweimal Auswärtsführung, super, alles gut. Und du schmeißt das so weg, dass 1-1, haben wir schon gesagt, war ein riesen individueller Fehler, einmal bei der Standard und einmal, wie es zur Standard kommt. Okay, gut, ein Fehler darf ja mal passieren. Haben sie ausgebügelt. Köhn haut den nächsten krass individuellen Fehler raus, obwohl er der beste Spieler auf dem Platz war, offensiv tolle Sachen gezeigt hat. Aber wieder reißt du alles ein, das ganze Kartenhaus. Und dann passiert ja Folgendes. Du hast es gesehen, du hast das gespürt, dieses 2-2 hat den echt den Nackenschlag gegeben. Danach war gar nichts mehr mit Aufbäumen, danach war gar nichts mehr mit Selbstvertrauen. Einfachste Querpässe flogen durch die Gegend, Fehlpässe ab ins Aus, da ging gar nichts. Bälle wurden lang vorne geprügelt, keiner ist mehr hinterhergelaufen. Die Mannschaft war in der gefühlt 50. Minute mental tot, mental tot und ich kann das verstehen nach den ersten Ergebnissen, nach den Nackenschlägen in der Nachspielzeit. Aber das kann nicht sein. Am dritten Spieltag der Saison in Paderborn, beim Stand von 2-2, kannst du nicht, egal wie dumm es gelaufen ist, mental tot sein. Da musst du alles tun, um diese Saison noch zu retten. Und ja. ey, das hat mich so geärgert, diese Einstellung. Und deswegen sage ich, Sedi Teuch, hat Totalausfall. Der hatte eine Körpersprache. Der hatte ein Tempo, der hatte ein Zweikampfverhalten. Das ging mir so auf den Keks wie nur irgendwas. Es war grässlich anzusehen. Leider, in Anführungszeichen, steht das Tor, stehen zwei gute Pässe. Da sehe ich als Kritiker natürlich sehr, sehr äh, schmal aus.
1: Das siehst du. Und ich muss entgegnen, nach dem ähm, Ausgleichstreffer kommen wir ja fast direkt wieder zurück. Also, wir kriegen einen Freischuss, ähm, in der Nähe des 16. Das ist Gegners. Ja, und Köhn ja. Köhn haut, ja. Also, Köhn haut den ja, damit voller Wurm. Also, mit ja, ein bisschen mehr Glück. Na, warte mal, warte mal. warte, das, mal. War. Warum? Mit dem, ja, warte, das ist, na, wenn wir keinen Angriff gespielt hätten, hätten wir da vorne keinen Freischuss bekommen. Also, ganz so, ganz so völlig von der Rolle können wir dann auch nicht gewesen sein. Denn zumindest diese eine Situation, die hatten wir noch. Und ich, ich teile trotzdem, warte, ich teile trotzdem, ja deine Schlussfolgerung. Ich sehe nur einen anderen Zeitpunkt dafür. Also für mich war nach dem 2-2 nochmal, okay, komm, das reißen wir jetzt nochmal, dann kommt dieser Freistoß, der geht an Pfosten und dann aber der Gegenzug, der fast direkte Gegenzug. Und wo du da glücklich... Ja, ja, stimmt, es war sogar der direkte Gegenzug, weil alle noch vorne waren. Das heißt, wir sind wieder völlig schläfrig. Eigene Standard werden ausgekontert. Das ist schon dilettantisch. Und dann hast du Glück und ich bin bei Nils. Moroja sucht nicht den Zweikampf und versucht den Ball zu behaupten, sondern Moroja sieht, da kommt der Gegenspieler. Ich muss mich nur irgendwie berühren lassen, dann pfeift der Schiedsrichter schon ab. Das heißt, das war seine einzige, das, das behaupte ich zumindest, das war seine einzige seine einzige Option, die er haben wollte. Er wollte ein Foul. Er wollte nicht den Ball, er wollte ein Foul. So er kriegt dann dieses Foul, wobei ich da nochmal drüber sprechen möchte, denn Kalle nielsen hat bei seiner Aktion vor dem 1 zu 0 sogar den Arm draußen und stößt den Gegenspieler in Richtung Torwart. Da sagen wir alle, ist okay, kann man machen. So, und dabei bei Moroja kann man es nicht machen, aber geschenkt. So, es gibt dieses Foul, der Ball ist also nicht im Tor, und das war für mich aber trotzdem der Nackenschlag.
2: Ja, aber, dann, aber das ist ja die gleiche Situation, Tobi. Es ist die exakt gleiche Situation. Ist, ja, wir, wir setzen es ist sie zwei Minuten später. An. Für ja. mich ist der Freistoß, die entscheidende Situation des Spiels, also dieser Freistoß von Köhn, der war nicht gut geschossen, der war aber okay. So, der Torwart, was will er da? Fausten oder was? Der sieht aus völlig dilettantisch. Der gleiche Torwart, der aus meiner Sicht bei den ersten zwei Toren auch nicht gut aussah. Und der genau. lenkt ihn aber durch den Zufall da, ja. an den Pfosten. So, Wahrheit, Pech für 96, das Ding kann reingehen, wir führen 3-2 und dann gewinnen wir das Spiel auch. So, der Ball geht aber an den Pfosten. Ist ja egal, es steht ja 2-2. Was dann aber passiert ist, die kontern uns beim 2-2 aus. Hm. Wir sind überhaupt nicht gedankenschnell. Keiner geht mit und gar nichts. Dann hat Moreau ja noch eigentlich die Zeit, steht aber schlecht, das war ein Problem des Stellungsspiels, steht aber schlecht, will den Ball zurückspielen. Und genau das, was du sagst, Tobi, der Sir-Lord konnte <lacht> Ist ein sehr limitierter Spieler, aber, was er gut kann ist, der ist wieselflink, Der ist sauschnell hm. und das war die ja. Taktik. So, und der hat alles richtig gemacht und ich sag mal so, als Schiedsrichter, auch aus dem Stadion heraus, ich hätte das nicht als Foul gepfiffen. Mit den Bildern am Fernsehgerät muss man, glaube ich, auf Foul gehen und dann ist das auch in Ordnung, dass das Tor aberkannt wird. Das ist äh, völlig klar. Inwieweit das jetzt ein Riesenunterschied ist zu dem Nielsen-Ding, ja, das sind, die Nuancen. Ja. sind Nuancen. Sind sind Nuancen. Ja, aber jetzt, dann sagen jetzt, wir doch, Gott sei Dank, haben wir mal Glück gehabt, ist bleibt ja, beim 2-2, ist Leck okay. Paderborn, wir machen weiter, aber das Gegenteil Machen wir war aber der nicht, Fall. das, das
1: gegenteil, war gegenteil war der Fall. War aber, Fall. War aber lass uns mal kurz drauf gucken, jetzt sag du mal, das, für mich war die, die Szene vor dem Nielsen-Tor, der hat den Arm draußen, der stößt den Gegenspieler in Richtung des Torwarts. Wenn der diese Armbewegung nicht macht, behaupte ich, gibt es diesen Zusammenprall nicht oder übertreibe ich jetzt? Ich glaube, da übertreibst du, und das ist auch der wesentliche Unterschied. Nielsen und sein Gegenspieler
0: waren in einem normalen Offensiv-Zweikampf, wo man Mhm. eben auch den Arm ein bisschen draußen haben darf und schieben darf. Wenn Conte in der Situation von der Seite kommt und Moroja so angeht, wird er, denke ich, auch kein gepfiffen kriegen im Nachhinein durch den VAR. Aber er kommt von hinten. Klar, ich bin der Meinung, Moroja hat ihn gesehen, hätte ihn zumindest sehen müssen. Aber er kommt von hinten. Es gibt und das haben die Bilder gezeigt vor allem, und das ist für mich das Entscheidende, ein Kontakt am Standbein von Moroja, der dann auch dazu führt, dass Moroja umfällt. Und bei der Unions-Geschichte okay. war der wesentliche Kontakt, der zum Fall geführt hat, ja. der Torwart. Das hast du auch beim 1-0 an der Reaktion vom Torwart gesehen. Der hat sofort gewusst, dass er dann einen Fehler gemacht hat, weil er seinen Abwehrspieler da abgeräumt hat. Ähm, das und ist, hat
2: auch so getan, als ob er verletzt wäre.
0: Also, also, das, also das, das war für mich ein Foul, aber es wurde dann, ne, es war dann aber weiterhin, diese Situation muss man besser lösen, also der Conté ist schnell, aber Moroja stand schlecht, wenn er besser steht, kann er einen 1-A-Rückpass auf Zieler spielen, ja. der schlägt den Ball raus und dann haben wir, stehen da wieder vorne alle in der Paderborner Hälfte und dann geht es da weiter, ähm, das war letztendlich das Glück, dass man da nicht das 3 bekommen hat, hat er auch nicht, hat er aber auch nicht lange auf sich warten lassen. Ja, aber woran liegt das?
1: Also ich meine, Paderborn hat ja wirklich dann weiter, weiter, weiter gemacht. Das konntest so du richtig spüren. Und 96 hatte für mich das hat auf mich gewirkt, wie ein Boxer in der zwölften Runde, der schon so viele Treffer äh, kassiert hat, dass er kurz vorm Knockout ist. Und ja, ich stopp, frage mich. Stopp, 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 stopp.
2: stopp, stopp warte, jetzt hat jetzt frage
1: ich. Danach kannst du gerne rein warte, 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 ich, ich
2: will auf das Bild ein. Lass mich einfach auf das Bild ein. Ja. Wenn du das Bild bemühst. Was macht die Ringecke?
1: Ja, da Was kommen wir auf ja, Genau, die da kommen wir das Handbuch. Ja, Moment, genau, das so. nicht, lässt mich ja nicht ausreden. Was macht unsere so, du, lässt ja nicht, du lässt mich ja nicht ausreden. So, also, Nö, nie. Äh, ja, also für mich wäre das, wie gesagt, äh, Paderborn macht weiter und weiter und wir, äh, völlig überrascht, völlig überfordert. Das Bild bemühe ich da vielleicht gleich nochmal. Wie kann das aber sein jetzt? Du gehst mit dieser Führung in die Kabine. Du kommst aus der Kabine raus, ähm, kriegst, ein, kriegst, kriegst, den, kriegst den Ausgleich. Okay, hast aber nochmal eine Chance, hast jetzt einen VR, der dir das, das Gegentor wieder zurücknimmt. Also nichts passiert. 2-2. Und wir kriegen nur ein paar Minuten später dann doch und dann wieder so ein so ein Scheißtor, Mann. Das, das macht mich fertig. Wir haben es
0: schon gesagt und ich bleibe dabei, Paderborn ist eine gefestigte Mannschaft, die inzwischen eher in die obere Hälfte der zweiten Liga gehört. Die haben einen festen Mannschaftskern, die haben einen klaren Plan unter Quasenjog, den die durchziehen, die wissen, dass sie immer dagegen halten können, haben sich auch entsprechende Spieler geholt, wie zum Beispiel Marvin Pieringer, der auch für 96 ein interessanter Stürmer hätte sein können. Und ähm, die vertrauen auf ihre Stärken. Wir hingegen haben eine Mannschaft, wir haben den gefühlt sechsten Umbruch in den letzten drei Jahren. Der Kern der Mannschaft ist zum Teil nicht da, weil er verletzt ist. Es wird ja von dieser Achse gesprochen, wo zum Beispiel auch Burner gefehlt hat. Ob der momentan alles stabilisieren wird, ist eine andere Frage. Und wir sind eine Mannschaft, die sich da suchen muss und auch noch dabei ist, sich zu finden. Aber wir haben eigentlich von den individuellen Spielern, die wir in diesem Kader haben, die Möglichkeit, dass da zwei, drei Leute mal dann auf dem Platz eine Ansage machen, das Heft in die Hand nehmen und versuchen, die anderen Spieler mitzuziehen. Das passiert nicht, es reicht nicht, wenn Ron-Robert Zieler und Harvard Nielsen nach dem Spiel immer sagen, ja, der Weg geht weiter, das geht so nicht, da müssen wir an uns arbeiten. Das müssen die auf den Platz bringen. Das hilft uns nicht, wenn das bei 96TV in die Kamera erzählt wird oder da irgendwelche Statements niedergeschrieben und veröffentlicht werden. Dieses Mal ja auch nicht auf Social Media, sondern nur auf der Homepage. Ähm, wie bei fast jeder Niederlage ähm, und äh, da fehlt es an Führungsspielern, Spielern, die einfach mal zum Beispiel auch, wie das früher Pinto gemacht hat, wie das Schmiedebach gemacht hat, wie das am Ende auch ein Pritt gemacht hat, die auch mal ein Zeichen setzen, da muss man eben vielleicht auch mal, ne, so blöd sich das im anhört, aber man muss dann vielleicht ja. auch am Mittelfeld ein Zeichen setzen, um Paderborn auch zu signalisieren, ihr wollt uns hier erdrücken, das werden wir nicht zulassen, dann gehen wir eben, äh, dann
1: spielen wir das dreckig zu Ende und diese Signale fehlen eben. Okay, das stimmt. Und jetzt kommen wir zu dem Boxer, André, und zu der Ecke, die das Handtuch wirft, weil sie nämlich nicht reagiert. Das heißt, spätestens nach dem vhr gegentor hätte man doch sagen können: Wir müssen hier was ändern. So, Wir müssen jetzt hier mal ein Zeichen setzen, wir müssen frische Spieler bringen, wir müssen auswechseln. Das haben wir nicht gemacht. Sondern es läuft so weiter. Nein, kriegen, ich
2: spreche dir, weil ich dir immer gerne widerspreche: nicht hätte können, <lacht> hätte
1: müssen. So, okay. Haben wir aber nicht. Sondern wir warten bis nach <lacht> dem 3 zu 2 und warten da auch noch mal ein bisschen ab und wechseln dann. Nee, noch schlimmer. Ja, ich verstehe es auch ich, nicht. Ja, 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 warte, das mal, ja, nimmst nee, wieder schlimmer?
0: Nein, noch schlimmer. Wir kriegen ein 3-2, wie wir das in Hannover unter Ron-Robert Zieler seit zehn Jahren ja. mit Unterbrechung kriegen. Das ist ein direkter Freistoß aus einer aussichtsreichen Position, der wird einfach, der auch sicherlich nicht schlecht geschossen war. Aber der, dem, war auf Mann. der war genau ja, auf dem Mann, der muss er fangen. Ich erwarte von einem Torwart mit der Erfahrung, dass sowas dann
1: anders geklärt wird. Und wenn er ihn zur Seite klatschen lässt. Aber sowas kann doch nicht so gelöst ich werden. Ich erwarte auch von den Abwehrspielern, dass sie ja. darauf vorbereitet sind, dass da dass nicht der, der Stürmer durchläuft. Ja. Aber, aber das ist eine Schwäche, die im Spiel von Ron-Robert Zieler seitdem ich denken kann, besteht und an
0: der offenbar auch nicht gearbeitet wird. Vielleicht ist, finden die das auch in Ordnung, wie das da läuft. Ich weiß auch noch beim Pokalspiel in Dresden damals, wo der eine Mauer gestellt hat, wo dreimal der Mauer die, die Grundlinie gedeckt haben Und du schon wusstest, wie dieser Freistoß reingehen wird. Und da sehe ich keine Entwicklung. Und ron ist sicherlich immer noch einer der besten Torwerte in dieser Liga. Keine Frage. Aber das ist eine Sache. Wir wissen, dass auf der Gegenseite Spieler wie Muslia sind und so. Und auch wenn der hier nicht alles gemacht hat, wir wir haben Leute, die Standardsituationen schießen können. Und dann kriegen wir ein 3-2, was den Hannover seit Jahren reproduzierbar ist. Und das kann eben nicht sein. Und das ist eben auch eine Geschichte, die sicherlich bei jeder Vorbesprechung zu zu einem Spiel gegen Hannover 96 besprochen wird. Wenn wir da aussichtsreiche Freistusssituationen haben, einfach
1: hart aufs Tor, mal gucken, wie äh, wie da geklärt wird. Ja, und dann haben wir nicht gewechselt und, so, und dann wechseln wir doch, aber irgendwie, also wenn man sich so mal den Ticker, wenn man das Spiel nicht gesehen hat, ne, wenn man den Ticker sich dann durchliest, dann hatten wir noch hier eine Chance und da eine Chance, haben da nochmal Pech und hier nochmal Pech, aber am Arsch, also wir in meinen Augen ähm, hat Paderborn dann nach der Führung gesagt, jetzt lass 96 mal wieder machen, äh, wir, wir haben jetzt unsere drei Punkte im Sack, mal gucken, was die noch bringen und wir haben gar nichts gebracht, wir haben gar nichts gebracht, wir waren dann nämlich der Boxer, der nur noch ja, taumelt. Ja, es ist doch so, oder nicht? Wir haben nichts gemacht. Die ah. Wechsel sind auch völlig verpufft. Also Kerk, für mich, ähm, da bin ich nämlich bei der Körpersprache und all dem, was du Sadie teuchert vorwirfst, André, bin ich bei Sebastian Kerk, aber sowas von dabei. Der winkt bei jedem Ball, den er verliert, ab. Er ja. rennt nicht mit zurück. Ja. Der, das ist, finde ich, widerwärtig. Ähm, also muss Ich mich wieder ein bisschen, Ich muss mich wieder ein bisschen zusammenreißen. Aber Kerk, ich, ja.
2: ich hole dich raus, Tobi. Kerk und Teuchert scheinen ja siamesische Zwillinge zu sein. Die scheinen sich ja sehr gut zu verstehen, auch auf und neben ja. dem Platz. Und sie scheinen auch sehr, sehr ähnlich von der Körpersprache und von der Einstellung zu sein. Jetzt wollen wir aber mal nicht äh, zu fies sein. Wie die da rumlaufen, ist mir egal. Die gleiche Diskussion hatten wir bei Schlaudraff auch. Und wenn er dann den Elfmeter in die Mitte hat, waren wir alle zufrieden. Das Problem ist aber, aus meiner Sicht, äh, genau was du sagst, wir haben... Ich ziehe das Ganze mal anders auf. Wir haben in allen Bereichen in diesem Spiel gesehen, dass wir positiv formuliert Luft nach oben haben, negativ formuliert aus unseren Fehlern nichts lernen. Ron-Robert Zieler, weil Nils das angesprochen hat. Ich teile das, was Nils sagt, absolut. Egal, ob er über das Mittelfeld spricht, über den Sturm, über die Abwehr, über den Torwart. Äh, Auch spannend jetzt, wo die Jubelperser und Klaköre hier, Gruß an Dennis und Chris nicht da sind, dass das hier mal so angesprochen werden kann. Aber Ron-Robert Zieler, jeder weiß in der zweiten Liga, dass Ron-Robert Zieler auf der Linie klebt, in der Luft mehr oder weniger nicht zu den top tor gehört. So, was machen die also? Spielen die Bälle alle exakt auf die 5 meter kante wo André, er nicht Darf rausgeht. ich ganz kurz rein? Darf ich ganz kurz ja. rein, weil wir von der ja, ja. Zeit
1: her, wir müssen gleich wieder Pause machen. Ich will ja, 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 aber das mit okay. diesen Gedanken weiternehmen. Also, halten wir mal kurz fest, auch Nils, du gerne gleich, ich will kurz. muss kurz in die Pause rein. Also, halten wir fest, wir ähm, wehren uns nicht besonders, wir kriegen dann noch das 4 zu 2, eigentlich noch das 5 zu 2, das dann zurückgepfiffen wird, da übrigens jetzt Ziele auch nur klatschen, also das heißt das ist eine Sache, die wir gleich aufnehmen können nach der Pause und so geht es am Ende dann nicht mit drei Punkten nach Hause, was möglich gewesen wäre, sondern wir ergeben uns in einer zweiten Halbzeit völlig in unser Schicksal und haben einer Mannschaft die zwar gehobenes Zweitliga-Format hat, die jetzt aber auch nicht die Übermannschaft ist, überhaupt nichts entgegenzusetzen und müssen jetzt darüber sprechen, was bedeutet das für den Rest der Saison, was bedeutet das für die Kaderplanung, für den Trainer und für alles Weitere. Das machen wir aber erst gleich nach einer kurzen Pause. So, herzlich willkommen zurück zum letzten Teil des Dirty Reviews nach dem Auswärtsspiel und der Niederlage beim SC Paderborn. André, du hast Zila gerade schon angesprochen. Ähm, Mach gerne da weiter und äh, ich wollte deinen Gedanken nicht abbrechen.
2: Ich, also nochmal, ich, ich, ich teile Nils Meinung, er ist einer der besseren Häuser der zweiten Liga, aber er hat eben extreme Schwächen, die sind bekannt. Freistöße werden also quasi auf den Mann geknallt. Ähm, Flanken kommen genau auf den 5-Meter-Raumgrenze, weil er da nicht rausgeht und so weiter und so weiter und so weiter. Jetzt habe ich folgenden Vorschlag. Ich behaupte, ich weiß, das sind jetzt steile Thesen und das ist ein bisschen polemisch und ihr könnt auch gerne auf mich einprügeln. Ich behaupte, dass wir an dieser Stelle der Saison folgendes mal attestieren müssen. Der Saisonstart ist im Arsch. Die weitere Saison ist zwar noch nicht verloren, aber tendiert in eine Richtung, die uns alle schon ein bisschen Sorgen macht. So, jetzt hat der Trainer eine Möglichkeit oder zwei Möglichkeiten. Entweder er bleibt mehr oder weniger bei seinem System, ist davon überzeugt, zieht das eiskalt durch und die Erfolge kommen, ob in der Rückrunde oder sofort, werden wir sehen. Oder der Trainer sagt, so, stopp, an dieser Stelle, ich versuche mal etwas, ich versuche mal etwas und bin mal mutig. Die nächsten zwei Spiele sind gegen Mannschaften, gut, die eine ist sehr, sehr gut drauf, aber sind gegen Mannschaften, die man auf dem Papier her auch besiegen könnte, wo man aber auch ganz schlecht aussehen kann. Jetzt wäre es doch mal an der Gelegenheit, einen Tresoldi vorne reinzustellen, um auf einen Kerk oder auf einen Teuchert verzichten zu können. Und ich gehe noch weiter. Es wäre auch mal eine Möglichkeit, einen Weinkauf ins Tor zu stellen, um auf einen Zieler verzichten zu können. Einfach nur, um zu zeigen, hey Leute, wir versuchen mal etwas und, liebe Gegner, so einfach könnt ihr, uns auf, könnt ihr euch auf uns nicht einstellen. Wenn wir dann die Innenverteidigung uns angucken, wir wechseln da, ob Verletzungen, ob Sperren, ob was auch immer, wir Wechseln da in einer hohen Frequenz die ganze Zeit durch. Vielleicht könnte man dann auch sagen, wenn wir eh schon gezwungen sind, dauernd zu wechseln, dass wir von diesem Rautensystem mal kurzfristig abkehren, nicht auf langefristige Perspektive. Aber vielleicht, wenn Bernhard zurückkommt, mal auf einen 5-3-2 umschwenken, anstatt auf dieses 4-4-2 mit einem zentralen Mittelfeldspieler. Einfach nur, um Zeichen zu setzen. Oder... Alternative eben auch, wir bleiben bei unserem System, wir ziehen das durch, wir haben da Vertrauen in die Spieler, wir haben Vertrauen ins System, dann aber müssen jetzt die Ergebnisse kommen. Wenn die jetzt nicht kommen, in den nächsten zwei, drei Spielen, haben wir hier leider, leider in Hannover wieder eine Trainerdiskussion, wieder ein Riesenproblem am Arsch und darauf würde ich gerne verzichten. Ich habe keine Lösung, ich weiß nicht, was von beiden die bessere Alternative ist. Fakt ist, die Mannschaft war ab Minute 55 mental tot. Kein Führungsspieler auf dem Platz, niemand, der das irgendwie gelebt hat und das kann echt nicht sein. Nils, wie kommen wir da raus?
0: Also ich ich denke, Zieler kann man nicht rausnehmen, weil dann ist er abgesägt. Also du kannst nicht Ron-Robert Zieler aus dem Tor nehmen, Weinkauf spielen lassen und sagen, wir testen da jetzt mal was. Das gibt die Position nicht her und der hat da Fehler gemacht, aber er ist nicht der Grund für das, was davor passiert. Ich ich grätsche
2: sofort rein, wenn du ihn aber spielen lässt, verlängert sich sein Vertrag im nächsten Jahr und weil er sehr, sehr gut verdient, hast du die gleiche Diskussion wieder. Wenn du Weinkauf perspektivisch haben willst, wäre jetzt eine, muss nicht sein, aber wäre jetzt eine Chance.
0: aber was du gesagt hast zu den Aufstellungen, und das ist das Problem, wenn wir uns die Wechsel angucken, wir haben positionsgetreu gewechselt. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, andere Systeme zu spielen, weil wir zum Beispiel, wenn man 5-3-2 spielen möchte oder auch im Spiel mal auf eine andere Situation äh, oder eine andere Aufstellung gehen möchte, uns fehlt, das habe ich bei meinem letzten Besuch gesagt, uns fehlt vorne der zentrale Stürmer. Wir haben keinen Spieler, der da vorne spielen kann, der Bälle festmachen kann, also so, dass man sich darauf verlassen kann, auch wie das bei Füllguck zum Beispiel war, der das festmacht und alle rennen hinterher. Wir haben im Kader gar nicht die Möglichkeit, durch einen Wechsel ein anderes System zu implementieren, weil wir, ich meine, dann wird stolzer eingewechselt, bei dem alle gesagt haben, für den gibt es eigentlich gar keinen Platz im System, ähm, Leitl. Und äh, Kerk gegen Besuschkov ist ein Positionsbetreuerwechsel, genauso wie Ondua gegen Kunst, wobei da, glaube ich, auch Verletzung äh, oder zumindest eine, ein Zwicken der Grund gewesen sein könnte. Es fehlt, und das tritt immer mehr auf: der Stürmer, der vorne drin ist, wie du es immer schon gefordert hast, der uns 10, 15 Tore garantiert, der mit den Spielern von der Qualität, die wir da jetzt auch gerade im offensiven Mittelfeld haben, auf den 8er, 10er hängenden Spitzenpositionen, Leute hinter sich hätte, mit denen das auch klappen kann. Also, ich mit Schaub, besuschkow, Bayer, Nielsen, Teuchert und auch Kerk hat man da, und dann hat man immer noch Foti und alle, alle möglichen auf der Bank sitzen, hat man die Qualität, einen solchen Stürmer zu bedienen. Ich bin gerne bereit, Tresor, die mal spielen zu lassen, nur ich mahne da auch auf allen Ebenen immer und sage, der ist 17. Ich weiß nicht, ob man ihm das auferlegen kann, quasi jetzt dafür zu sorgen, dass da vorne Tore geschossen werden. Das kann klappen, das kann ihn aber auch überfordern. Das, und das meine ich gar nicht persönlich, aber das ist ein Risiko, was
2: wir haben. Und und die Böde darfst du dem nicht geben. Du hast gesagt, ja, er ist er, die, der, der Diese darf er nicht tragen. Er der
0: beste ist spielen. Tobi, Tobi ist der Einzige. Wenn wir ganz ehrlich sind. Momentan ist okay. er der einzige und ja, selbst okay. wenn die Verletzungssituation sich aufklärt, haben wir weiterhin keinen Stürmer, der vorne auf der neuen das spielen kann, so wie 96. Das und Calefic ist dafür
1: auch nicht geeignet?
0: Nein, der ist kein zentraler Stürmer. Das ist, ein, das ist eine hängende Spitze, mhm. das hat Leitlauch selber gesagt. Und der hat ein anderes Spielverständnis. Wir brauchen da Leute mit einem anderen Körperbau und die das auch anders gelernt haben. Der hat jetzt zwei Tore gemacht, äh, klar, aber ähm, er ist kein klassischer Neuner. Und das habe ich ich beim letzten Besuch, wie gesagt, schon gesagt. Es fehlt im Kader dieser Neuner. Und deswegen sind wir auch einfach nicht variabel, sondern wechseln positionsgetreu und lassen das System weiterlaufen. Und Tresoldi, ich weiß nicht, ob ein Spiel gegen Magdeburg das erste Spiel ist, was er machen muss, weil... ähm, Das wird auch sehr physisch werden. Ähm, Mich hat die Vorbereitung sehr gefreut, auch mit den Toren, die er gemacht hat. Der Sprung, den er da machen würde, ist aber ein sehr großer und ich glaube, Einwechslungen würden ihm erstmal gut tun, weil eben.
1: Ja, aber selbst die kriegt er gerade nicht. Aber selbst die kriegt er gerade nicht. Ja, aber
0: ich ich muss auch sagen, Tobi, willst du da jetzt quasi das zweite Spiel von Tresoldi bei einem 4-2 mit dem blutleeren Auftritt da garnieren? Nein, früher. Früher.
2: die, als du Cedric Torchardt rausnimmst, in der Situation, also da steht 3-2 ähm, und du nimmst 68, dann Torchardt raus. 68, 8, 60, ja, irgendwie 7 ja. So Du kannst das Kerk bringen, das ist völlig in Ordnung. Aber du hättest auch Bayer rausnehmen können, der aufgrund des Spielstandes keinerlei großartige Perspektive mehr hatte. Hättest du rausnehmen können, hättest Trisoldi bringen können. Du hättest dem Jungspieler ein Zeichen geben können. Du hättest auch, du hast vorhin gesagt, einen Foti. Du hättest dem mal die ersten Minuten geben können. Er war im Kader, du gibst aber später Stolze die ersten Minuten. Das mag alles richtig und wichtig sein. Ich ich kann das gar nicht bewerten. Rückblickend würde ich aber genau wie du sagst, Ich hätte mir gewünscht, dass Leitl ein paar andere Zeichen gesetzt hätte. Ja, wir haben nicht die Alternativen auf der Bank. Ja, uns fehlt weiterhin der Stürmer. Ja, wir werden ihn auch nicht kriegen. Aber dennoch, das Spiel in Paderborn war in allen Bereichen nicht ausreichend. Und wir haben völlig zu Recht, auch in der Höhe, es hätte auch höher ausgehen können, wir haben völlig zu Recht in der Höhe verloren. Chancenlos. Und mein Anspruch, egal um was es geht, an einem Tag geht immer mal alles. Aber gegen Paderborn chancenlos zu verlieren, ist ein Problem für mich. Und insbesondere, wenn wir in den letzten sieben Spielen gegen Paderborn nur vier Tore geschossen haben und nicht ein Spiel gewonnen haben und nur zweimal Remis geschossen haben, das ist bezeichnend für uns.
1: Und es ist jetzt ein Fehlstart, oder nicht? Jetzt müssen wir sagen, es sind, es sind ja nun äh, ein paar Spiele gespielt, drei Spiele sind gespielt, vielleicht ein bisschen früh für ein Zwischensfazit, aber wenn du nur drei Spielen irgendwie nur einen Punkt hast, und so kurz überm Strich stehst, dann kann das doch nicht der Anspruch von der Nova 96 sein und die, die auch von mir hochgelobte Mannschaft. Und ich bin immer noch der Meinung, dass wir an sich, da bin ich ein bisschen konträr zu dir, nie einen guten Kader haben, der, der funktionieren kann, der aber auf Schlüsselpositionen gerade nicht funktioniert. Und für mich ist das jetzt schon ein Fehlstart und du musst eigentlich gegen Regensburg, und das mach mal, musst du gewinnen. Ich sage ja nicht, dass wir einen schlechten
0: Kader haben, das habe ich auch nie gesagt. Wir haben aber einen Kader, der durchaus viel Qualität aufweist, aber in Schlüsselpositionen nicht ausreichend besetzt ist. Ich bin ja auch nach den Eindrücken der ersten drei Spiele bereit zu sagen, ähm, über die Innenverteidigung müssen wir auch reden. Und ich will das nur mal einwerfen gegen Schott Mainz, das habt ihr alles besprochen, da hatten wir 77 Ballbesitz. In 90 Minuten schaffen wir, glaube ich, elf Torschüsse und zwei ja. Tore macht Schottmein selber.
1: Zwei Eigentore,
0: ja. Das sieht von außen gut aus, aber das ist ein symptomatischer Spielverlauf gewesen. Da fehlen eben einfach Abläufe, aber es fehlt eben auch an zentralen Positionen im Kader etwas, um die Qualität, die man hat, auch in Ergebnisse zu übertragen. Ich bin da weiter. Das ist ein Fehlstart. Das muss man auch gar nicht mehr schön reden. Das ist ja. ein absoluter Fehlstart, Du hast gegen einen Aufsteiger verloren, gegen St. Pauli. Du hast fünf Punkte schon nur in der Nachspielzeit verloren, in, zwei, in den ersten beiden Spielen. Lässt dich da gestern wirklich hertreiben in Paderborn, auf eine Art und Weise, die man, glaube ich, nur noch als peinlich im Ergebnis beschreiben kann. Hast nach ähm, drei Spielen Spieler acht Gegentore, ähm, Schwächen, die du seit Jahren mit durchträgst und ähm, ich bin da bei dir gegen Regensburg, muss gewonnen werden, nur ich konnte gestern das Spiel auch nur in der Konferenz sehen, habe deswegen auch ab und zu mal das Spiel Regensburg gegen Nürnberg gesehen. Das wird nicht einfach gegen Regensburg, weil die auch wieder einen sehr physischen Kader haben, ein sehr physisches Spiel haben, die natürlich viel Qualität im Sommer verloren haben, aber das vielleicht auf ihre Weise ähm, ähm, äh, ersetzen konnten. Und ich weiß eben momentan nicht, ob unsere Mannschaft so gefestigt ist, dass die ein sehr physisches Spiel beantworten können, weil die Probleme das hatten wir bei, jetzt. Die hatten wir bei Kaiserslautern hatten wir es doch auch. Da, 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 hat man, da hat man sich doch auch rum, rumschubsen lassen. Beziehungsweise Onduur hätte da in der 27. Minute schon fast. Äh, wegen einer Schlägerei auf den Platz fliegen ja. Ja.
2: Nils, du sprichst es doch richtig an, aber das Gegenteil ist doch der Fall. Nochmal, es steht 3-2 gegen Paderborn. Du hast sogar noch die Möglichkeit, es war ein bisschen glücklich, gebe ich ja zu, durch den Standard mit dem Kopfball, wo der Torhüter wirklich stark pariert und noch die Hand rankriegt und er dann unglücklich von kreinen Brust springt. Hast du ja noch die Chance auf 3-3 und wir alle wissen, zweite Liga kann immer mal was passieren, es kann immer mal glücklich passieren oder in der Nachspielzeit ein Standard kommen, alles klar. Dann kriegst du das 4-2 und dieses 4-2 war ja kein Konter im klassischen Sinne, war ja nicht, wir haben alles aufgemacht und die haben uns da Hause kontert. Das 4-2 war, keiner hatte mehr Bock, die Köpfe waren unten, die Schultern hingen, keiner ist ja. mehr die entscheidenden Meter gegangen, keiner ist mehr in die Zweikämpfe gegangen, dann kriegst du dieses 4-2 und das macht mir große Sorgen. Auch ja, in übertrag jetzt, mal. Gefühl, genau.
1: jetzt, jetzt übertrag ja. das jetzt mal jetzt übertrag es mal.
2: Ja, ich habe nämlich das ganz große Gefühl, dass diese beiden späten Tore, sowohl in Lautern als auch zu Hause gegen Pauli, jetzt auch dieser Nackenschlag mit der Niederlage in Paderborn, dass der uns richtig richtig runterreißt und dass das Kraft kostet, dass das Energie kostet, Motivation kostet. Und gegen unseren nächsten Gegner, der ja eigentlich vom Papier her schlagbar ist, der aber einen guten Start hatte, wenn es da nicht hundertprozentig läuft oder du vielleicht auch mal in Rückstand gehst, dann habe ich eben genau die Hoffnung nicht, dass die Mannschaft sich auf seine Stärken oder auf ihre Stärke besinnt und um das Spiel noch zu drehen oder vielleicht nach Hause zu schaukeln. Ich mache mir wirklich größte Sorgen über die Einstellung und die Mentalität. Ja. Und das nach Spieltag 3 und ich möchte keine Trainerdiskussion. Ich finde ja, ja, ja und ich glaube, Moment. das wird klappen, aber ey, aber das kann echt böse ins Auge genau. gehen.
1: Kriegen wir sie nicht? Also, wenn wir jetzt gegen Regensburg verlieren und du stehst, du stehst vor dem Auswärtsspiel in Magdeburg, haben wir dann nicht vielleicht schon eine Trainerdiskussion oder Jetzt ist, 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 ist das wirklich so eine Investition in die Zukunft? Ist das wirklich so ein, ähm, der hat eine Idee, wir geben ihm die Zeit. Wenn du aber nach vier äh, Spielen irgendwie mit, mit, mit drei Niederlagen dastehst, kann es mit Zeit auch ganz schnell vorbei sein. Also ich bin nicht bereit nach all dem, was im Sommer
0: passiert ist und auch bisher immer noch nicht passiert ist, zu sagen, auch wenn das gegen Regensburg schief geht, dass Leitl diskutiert werden muss. Das ist, glaube ich, ein Trainer, der auch schon, wie gesagt, gerade im offensiven Bereich zeigt, dass da Ideen sind und auch mal wieder Fußball gespielt wird. Das muss man ja sagen, zwischenzeitlich sah das ja schon auch nach planvollem Fußball aus, was wir auch gerade in der letzten Saison nicht so viel hatten unter beiden Trainern, die da ihr Glück versucht haben. Und Das wäre unfair und auch nicht sachgerecht. Es ist eben so, und das hatte er auch mal adressiert, und das hatte Markus Mann, der auch beeindruckend still geworden ist in den letzten letzten zwei, drei Wochen, ähm, ja auch eigentlich schon mal gesagt. Man kann dem Trainer nicht zum Vorwurf machen, wenn ihm wesentliche Instrumente nicht zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, ich wüsste nicht, welchen Trainer man jetzt finden wollte. Wenn man mal zu Halloween eine Folge machen möchte, gucken wir uns mal die Liste der vereinslosen Trainer an und ähm, äh, dann, dann, dann sind wir glaube ich alle ganz froh, dass Stefan Leichel hier Trainer ist und ähm, das muss eben einfach äh, das, das, das muss man jetzt aussitzen ich glaube, ne, dass, dass man hier mit dem was anstoßen kann und er auch gerade, das hat er ja gezeigt die Bereitschaft hat junge Spieler auch mal einzusetzen auch wenn das gegen Paderborn nicht geklappt hat ähm, aber da würde ich das Vertrauen nicht verlieren, die Antworten muss, die Sport, muss, muss der Rest der sportlichen Leitung geben, nämlich indem man okay. sich jetzt klar positioniert, holen wir, versuchen wir noch einen Stürmer zu holen, ja oder nein.
2: Das meinst ist, du damit, wäre ist
1: getan? Also meinst du, wenn wir jetzt noch einen Stürmer holen, dann, dann, dann hätten wir die, ich finde auch die Innenverteidigung, du hast es auch schon gesagt. Ich, ich, wenn wir einen
0: Stürmer hätten holen wollen, den wir uns leisten könnten und eine gewisse Torgarantie hat, hätten wir es schon längst machen müssen. Ich habe es gesagt, Marvin Pieringer wäre ein Stürmer gewesen, wenn wir den hätten, geholt hätten, wären viele Fragen beantwortet bei uns im Kader. Das ist so ein Spieler, wenn Paderborn den kriegen kann, dann gehe ich davon aus, müsste Hannover 96 es eigentlich auch schaffen können, zumindest mal anzufragen. Ähm, Auch in der Vergangenheit, es gab immer Stürmer, die so eine gewisse Spielweise haben, die hier fehlen und das ist einfach eine Sache, die ich eben auch durchaus gerade Markus Mann auch ankreide. Man hat sich ja ähm, äh, dazu früh entschieden, dass hinterseher gehen soll und hat das dann ja auch geschafft irgendwie. Aber dann, wenn das sowieso klar ist, dann muss ich irgendwo Geld herholen, dass ich eben noch einen anderen Stürmer mir schon vorab holen kann. Und äh, das wurde nicht gemacht. Und das ist jetzt, wenn wir es ganz ehrlich sagen, wir haben einen Kader, da ist mit Hendrik Weidert ein richtiger Stürmer drin. Mhm. Und dann kommt schon Tresoldi als 17-jähriger Nachwuchsspieler mit ein paar Minuten zweitliga Das ist nicht seriös, wenn ich von Anfang an sage, dass Hinterseher so oder so auf jeden Fall gehen soll. Dann hätte ich erwartet... Und? Ja, ganz cool, den Gedanken aufs Ende. Dann hätte ich erwartet, zu sagen, gut, weiter geben wir die Chance, dann versuchen wir es mit hinterseher auch noch. Wenn wir keinen anderen finden, dann haben wir ihn, dann schauen wir das. So spart man das Gehalt, aber hat eben einen Kader ohne Stürmer.
2: Ich teile das komplett und ich finde deine Kritik an Markus Mann, da sind wir ja, glaube ich, relativ alleine auf weiter Flur, ist absolut gerechtfertigt. Markus Mann muss zeigen, dass das dieses Mal funktioniert, bis jetzt sehe ich es noch nicht. Insbesondere die Backup-Position, linker Verteidiger, Ey, Gott möge es behüten, dass Köhn irgendwann mal eine Sperre kriegt, schlecht drauf ist oder sich verletzt. Äh, links Schaub, rechts Besuchkopf, das Gleiche in grün. Wenn dann stolze die Alternative sein soll, aber dann herzliche Gute Nacht, Marie. Die erste Elf, der erste Anzug sieht alles gut aus und ich bin fest davon überzeugt, wenn Leiter die Zeit bekommt, werden wir in der Rückrunde sehr, sehr, sehr viel Spaß an dieser Mannschaft bekommen, weil dann einfach Mechanismen klappen, Umschaltsituationen einfach klappen, das erkennt man schon in Ansätzen, ich bin da wirklich optimistisch, wirklich optimistisch, nur Es muss bis dahin Ruhe herrschen. Und das schaffen wir nur durch Erfolge und Siege. Und zum Thema Ruhe möchte ich jetzt eine Sache sagen. Die hat mich richtig angepisst. Aber so richtig angepisst. Und da möchte ich mich mal an die Fans richten, die da im Stehplatzblock, im Gästeblock standen. Ey, bleibt zu Hause, meine Güte, noch eins. Was wollt ihr da? Was wollt ihr da? Es wird immer erzählt, oh, 96 und wir Fans und so weiter. Drei Spiele haben nicht funktioniert. Ja, man kann sauen. Ja, man kann sich aufregen. Alles in Ordnung. Aber die eigenen Spieler, die nach diesem Spiel zu der Kurve gehen, noch mit Bechern zu bewerfen, zu bepöbeln, zu beschimpfen und irgendwelche hochgradig Intellektuellen versuchen sogar noch, dann einen halben Platzsturm zu initiieren. Ey, was soll denn das? Alle erzählen, wir brauchen Ruhe. Alle erzählen, wir brauchen Vertrauen. Alle sagen, wir haben noch eine gute Vorbereitung gespielt, vernünftige Spieler. Nach drei Spielen und, ich weiß, sehr unpopulär, nach dem, was im letzten Heimspiel passiert ist, ähm, ey, ganz ehrlich, ich hätte mir ein bisschen mehr Demut, ein bisschen mehr Zurückhaltung erwünscht. Ich bin, ich bin schockiert. Also, ganz ehrlich, ich muss aber
1: sagen, die Auswärtsfahrer gestern haben 90 Minuten das zu einem Heimspiel gemacht. Das war eine unfassbare äh, positive Stimmung für Hannover 96. Und wir haben hier drüber Bis gesprochen. Wir haben ja drüber gesprochen, dass die Mannschaft sich halt komplett hängen lassen, dass die Mannschaft sich komplett aufgegeben hat. Und ich finde es eigentlich dann auch richtig, ihr ein Feedback zu geben, ihr ein Feedback zu geben, dass das eine Leistung ist, die nicht ausreicht. Wir kommen immer näher auf das Derby. Das sind nur noch Aber wenige die sind nicht Wochen. Doof, vor dem, Tobi. Das sind die nur noch sind wenige, Lass mal lesen, Ich habe dich auch reden lassen, obwohl mir der erste Satz schon äh, also die Hutschnur platzen lassen. Ja. So, also, das heißt, wir sind wenige Wochen vor dem Derby und die Mannschaft präsentiert sich wie ein, wirklich wie ein völlig lustloser Haufen, wenn es mal nicht so läuft, wie, wie wie sie sich das vorstellen. Und dass das nicht genug ist, das darf man denen auch mal sagen. Jetzt kann man natürlich über die Mittel, über die Mittel kann man streiten und man muss den Leuten nicht an an die Wäsche wollen. Das ist okay, aber dass man da jetzt nicht klatscht und sagt super 96, ihr seid so richtig geile Spieler, komm her, äh, Sadie, gib mir dein Trikot, komm, du, du bist du bist mein Lieblingsspieler. Nein, die müssen auch mal hören, dass sie scheiße sind. Die müssen auch mal hören, dass sie sich verdammt noch den Arsch aufzureißen haben, finde ich völlig okay.
2: Ja, in einem gewissen Rahmen teile ich das. Das ist auch völlig in Ordnung, aber das haben die schon gemerkt. Aber der, der entscheidende Punkt ist, mir ist es egal, wie das Braunschweig-Spiel ausgeht. Ist mir scheißegal. Ich gewinne ja, lieber nee, dreimal. Jetzt,
1: jetzt nee. wirklich,
2: ich gewinne lieber dreimal und verliere gegen Braunschweig als umgekehrt. <lacht> das sage ich ist aber gut. auch ganz deutlich. Ja,
1: es ist, ist okay. Aber Nils wollte aber also. ja, nicht. Da sind, li- haben wir als eine als Dissens, redest, das ist auch in Ordnung.
2: Ja, ist auch in Ordnung. Aber Maxi Bayer, Maxi Bayer geht zur Kurve. Ja, dreht wieder um. Wie soll der denn bitte hochmotiviert im nächsten Spiel alles in die Wagenschale werfen?
1: Weil das ein scheiß Job ist.
0: Ich sage es mal so, ich bin auch der Meinung, man muss der Mannschaft auch durchaus ein Feedback geben, was zur Leistung passt. Was mich aber, wir drehen ja auf die Zielgerade ein, ja auch positiv stimmt, ist, dass diese Mannschaft nach so einem Spiel in die Kurve kommt. Das ist unter einem Kapitän Frank in der letzten Saison regelmäßig nicht passiert. Das heißt, die werden ja auch wissen, wie man das Spiel zu bewerten hat. Und sie sind dann auch so reif schon und auch als äh, Gebilde gefestigt, dass sie dann eben auch sagen, gut, wir gehen jetzt in die Kurve. Und auch wenn es nicht leicht wird, wir machen es zumindest. Und das ist ein Fortschritt, den ich im Vergleich zur letzten Saison sehe, weil da haben wir das ja auch ganz oft nicht erlebt. Oder wo dann der Kapitän als erster weggegangen ist, beziehungsweise er äh, deutlich von von den Trainern gebeten werden musste, da doch hinzugehen. Das nehme ich positiv mit. Und ich glaube auch, dass diese Mannschaft weiß, worum es äh, Anfang September geht. Das glaube ich ähm, und äh, das ist dann auch nochmal ein anderes Spiel und bis dahin haben wir auch noch ein bisschen Zeit und äh, insoweit bin ich auch optimistisch, weil einen unfertigen Kader haben unsere Nachbarn äh, weiter östlich auch und äh, der Kader ist aber auf einer ganz anderen Ebene, unfer- Ebene unfertig als der Kader, den wir haben Das stimmt. und äh, deswegen
1: bin ich da sehr, sehr zuversichtlich. Sehr gut, und dann finde ich, das ist doch jetzt eine positive, eine positive Wendung zum Ende der Sendung. Also vielen Dank für diese hoffnungsmachenden Worte, Nils. Und vielen Dank natürlich für deinen Besuch. Wir haben mich sehr gefreut, mich mit dir wieder auszutauschen. Und wir haben uns sehr gefreut, mich mit, uns mit dir wieder auszutauschen. Jederzeit gerne wieder, Nils. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch, hat mich sehr gefreut und ich gebe dieses Mal keine Prognose ab, wann ich wiederkommen werde. Ja, wahrscheinlich. Ist von dann alle besser. Nach der Derby-Niederlage. So, äh, André, dann bin ich auch noch. Äh, ja, okay, schade. <lacht> André, ähm, ich schätze auch unsere Dissense, die wir so haben, aber wir finden auch immer wieder eine Kurve, um gemeinsam auf die Zielgerade einzufahren.
2: Nein, ich bleibe beim Dissens, Wir verlieren das Derby nicht, so wie du das behauptest.
1: Ja, okay, sehr gut. Das finde ich auch schön. Dann <lacht> haben wir noch mehr Hoffnung, noch mehr Hoffnung für die kommenden Wochen. So, liebe Hörer, damit sind wir am Ende unseres Dirty Reviews nach dem peinlichen Auftritt von Hannover 96 beim SC Paderborn. Freut euch auf die kommende Woche, wenn wir wiederkommen vor dem Spiel gegen Jan Regensburg und dann erklären, erklärt bekommen, warum wir dieses Mal doch gewinnen. Allein der Glaube fehlt mir noch. Aber es macht ja nichts, bis dahin sind ja noch ein paar Tage Zeit. Also, kommt gut in die neue Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf. 96 Allee, Eintrachtverrecke. Bis bald. Ciao. Ihr seid immer noch da?
0: Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.